0: Abschnitt 11 aus »Seefahrt ist Not« von Gorch Fock. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Klaus Missfeld. Vierter Stremel, dritter Teil. Als der Junge fertig war, entstand eine kleine stille Pause im Ewer, obgleich Klaus Mewes der Schluss nicht recht gefallen wollte denn hinterher vor Angst sterben war nichts für ihn. Auch Störtebäcker war still, so sehr wunderte er sich darüber, dass Hein Mück laut lesen konnte. Dann stand sein Vater auf, klopfte dem Koch auf die Schulter und sagte anerkennend, »Du kannst gut beden, Hein, Blief man gern Bätschen bürger Böker, wenn weit häst genug, genochtu.« Damit stand er auf und ging an Deck um wieder nach einer Schiffsgelegenheit für seinen Jungen zu suchen. Und diesmal fand sie sich, obschon Störtebeker wünschte, es möge kein einziges Schiff vorbeisegeln, damit er die Nacht und immer an Bord bleiben musste. Aber da kam Jan Külper mit seiner alten Jolle heraufgesegelt und drehte richtig bei, als Klaus Mewes ihn anrief und ihm die Sache verklarte. »Jawohl, er nehme ihn gern mit,« sagte Jan. Da kamen noch schon Kap Horn und Hein Mück an Deck. Störtebicker sah, dass die Herrlichkeit vorbei war und dass er von Bord sollte. Tränen standen ihm in den Augen, als sein Vater ihn hinüberwrigte und Craig und Peek an die Jolle übergab. Dann mußte er selbst übersteigen. Adjust Störtebicker. »Schüßt, Vater!« Er konnte kaum sprechen, so traurig war er geworden, und hatte für Jan Kölper keinen guten Tag und guten Weg. »Greut, Muttermann, und Sechmann, wir kommt bald mit ein reißlebennige Schullen, hörst? Und wo Sommer kommst du ock mit no See.« »Jo«, sagte Störtebeker dumpf und dachte, »Lott, Nacken Snacken doch bloß no.« Klaus Mewes frickte zurück, und Jan Külper ließ die Jolle schwäuen. Adjust, Störtebeker. Riefen Horn und Heinmück, die auf den Luken standen, aber der Junge starrte ins Wasser und gab keine Antwort mehr. Er war ganz krank und wollte nichts hören und sehen. Er wollte auch den Ewer nicht mehr angucken. Jan Köper hatte gedacht, einen munteren Pfadgenossen zu bekommen, der ihm den langen Weg verkürze, aber Störtebeker blieb ein trübseliger Mat, und blickte während der ganzen Fahrt bis nach Finkenwerder hinauf starr ins Wasser. War man nie seekrank, Bigger, sagte der Elbfischer einmal. Du quäl die man nie um. Suche So schemin jung, kriegst du die Utfettung, drohte der Fischer. Smiet mir doch über Bord, wenn mi nie mehr mitheben wollt, rief der junge Patzig. Da goss Jan ihm zur Strafe ein Euschfatt voll Wasser über den Kopf. Mit der hereinbrechenden Dämmerung kam sie zu Finkenwerder an. Am Kühlfleet, eben hinter der Königsbarke, setzte Jan seinen mürrischen Passagier an Land. Störtebeger nahm seine Kräg auf den Buckel, die Peig in die Hand und ging den dunklen Deich entlang nach dem Nies. Als er bei Gerd Eizen um die Huck bog, hörte er seine Mutter schon rufen. »Klaus, Klaus, Klaus!« Und er sah, daß Leute bei ihr standen. Auch sein Großonkel, der alte Jäger, den er oft wochenlang nicht sah, war auf dem Deich. »Klaus, Klaus, Klaus! Nehm schulde Jung doch wohl bloß wehn!« »Hier ist hey!« »Wo nehm, wo nehm?« »Hier, oben um Dickmutter. Da lief sie ihm entgegen, Laut aufschreiend und nahm ihn bei der Hand und führte ihn in die Stube und fragte, wo er gesteckt hätte. Und als er seine Reise über das Eis und seine Fahrt mit dem Ewer die Elbe hinunter und mit der Jolle die Elbe hinauf verklart hatte, ohne jede kindliche Übertreibung, denn er hielt sich an das Wort seines Vaters: Eulich wird beleben, denn brugt ein ihn zu legen. Da warf die Mutter sich schluchzend auf den Tisch und sagte: Hau, sie, Onkel, hau, sie, Em, ich kann't näh!« nee. »Heb mit hei, erklärte der Verbissene und durch das viele Rufen gereizte Alte. »Du kannst mir hauen, Mutter, aber von Kohl Onkel loddik mi ne hauen,« sagte Störtebeker mit blitzenden Augen. Aber der alte Jäger, den das Schreien aus dem Schlaf gebracht hatte, knurrte grimmig. »Wat? Von mir lässt du die ne hauen, du Kosak?« »Dat wollt wie doch mal, wies waren.« Erst wollte Störtebeker sich wehren, wollte hinauslaufen. Dann aber war ihm auch das einerlei. Mochte er ihn tothauen, wie Jan Kölper ihn über Bord werfen wollte. Unbeweglich blieb er stehen und ließ sich schlagen, ohne zu zucken oder zu schreien. Nur seine Augen funkelten. »Dat ward ne vergeten.« diese Ruhe brachte den Alten noch mehr auf, und er schlug ihn Ärger. Da warf sich aber die Mutter dazwischen und drängte die beiden auseinander, denn sie wusste, dass der Trotz des Jungen nicht zu brechen war, dass er sich lieber krumm und lahm prügeln ließ, ehe er einen Laut von sich gab. Lodemann, Onkel, Lodemann! Gottmann da open Bit, ich will wohl allein mit em Chlor waren, bat sie dringend. Der Alte ging mit einem bösen Blick hinaus und brummte noch auf der Diele. Ungerührt ließ störte Bicker sich die Geschichte von dem Schuster vorhalten. »Dat Bädchen hoverei«, sagte er verächtlich, »wat so so'n Lahm im Mucken mach. Hast ihm dat gilt ja mal'n Udmins Bohrpott geben kund.« Abbitte aber täte er nicht. Der Schuster hätte ihn für Narren gehalten und hätte selbst Schuld, dass ihm das Fenster eingeworfen wäre. Nach dem Abendessen zog er sich aus und legte sich zu Bett. Nach dem langen, ereignisreichen Tag schlief er schnell ein. Er dachte noch, wenn ich erst an Bord bin, dann haut mich kein ein mir. Vater littert ne als Mutter. Dann sang der Schlafschiffer mit ihm ab. Wie seelenruhig er schlief, als die Mutter an sein Bett schlich und ihm in das stille, braune Gesicht sah. Lange Zeit sah sie ihn an. Und bat ihm ab, dass sie ihn hatte schlagen lassen, denn der kleine Kerl konnte ja nicht anders flöten, als sein wilder, lachender Vater es ihn gelehrt hatte. Die Mutterliebe wallte heiß in ihr auf. Sie beugte sich über ihn und küßte ihm den festgeschlossenen Mund. Bei Tage hätte sie das nicht tun dürfen, er hätte sich mit Händen und Füßen gesträubt gegen solchen Kinderkram, wie er es hieß und wäre lieber aus dem Fenster gesprungen, als daß er ihr einen Süßen gegeben hätte. »Mien jung bist du doch,« flüsterte sie zärtlich und strich ihm über das Haar. Da regte er sich und sagte halblaut, »U, Vater, kiek dat grode Schip!« Da schlich sie in die Küche zurück und dachte schmerzlich, er steht schon wieder bei seinem Vater an Bord. »Und du, Gesa?« Ende von Abschnitt 11